0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Lunes, arrancamos semana 9 de octubre de 2023 y bueno, parece que nos dejamos de ver como meses porque la información es increíble. Desafortunadamente, toda como para la basura. Ojalá que fuera así de fácil tirarla o mandarla, como les escribí hace unos minutos, pues al rancho de Lopitos, ¿no? Allá muy, muy, muy lejos y allá se quedara toda esa bola de clase política de basura porque lo único que han demostrado es dan pena, dan pena, y luego al aire le pedimos una disculpa a los zacatecanos. Tu madre, ¿no? O sea, estoy segura que usted también está dando la suya, ¿no? O sea, porque ya de verdad dices, bueno, ¿y, y tú dejas de, de cobrar tu 100? ¿Y tú ya dejaste de pedir también tu 100? Digo, porque me imagino que cuando llega eso, pues todo se nos olvida, y entonces recordamos qué gusto es ser diputados, ser regidores, gobernadores y lo que venga, cuando se pueda y cuando haya. Pero primero lo primero, ¿qué contrastes tiene estas Zacatecas? En el que parece que no puede haber más cuando siempre hay más. Y el pasado jueves, cuando despedíamos este programa, me llegaba el boletín de Minera Peñasquito, de Newmont, en donde daban a conocer el término de la huelga, en donde... Hablaban sobre los acuerdos a los que habían logrado llegar casi después de cuatro meses, ¿verdad? Cuatro meses parada, sin operaciones, con las pérdidas que representa esta mina, para el Estado y a nivel corporativo. Sí, nada más que, por otro lado, a la par, prácticamente, subía una y la otra avisaba, la de la Colorada, que por inseguridad cerraba a mano armada. Así simplemente, con retenes falsos, con esos que el unirse, ¿no? Desde ahí no se escucha, desde ahí no se ve. Y desde ahí nadie supo nada de los jóvenes de Malpaso. Bueno, pues hay otros que sí, y para eso están muy listos. Y entonces hoy deciden detener a esta mina, de donde también depende la economía, el empleo y muchas familias zacatecanas. Y volvemos a lo mismo. Va avanzando algo a cuando regresan otras 10 y eso es respecto a lo que mantienen mucho a este Zacatecas, ¿sí? Se roban mucho, se llevan mucho, nos quitan mucho, pero si no fuese por eso, ¿dónde estaría esa mano de obra? ¿Dónde estarían esos salarios y esas familias que finalmente buscan cómo sobrevivir hoy aquí en uno de los peores estados, Zacatecas? Me dice si hay problemas con el teléfono. Y por otro lado... Bueno, pues llena de denuncias antes de entrar porque tenemos entrevistas, pero no quiero esta porque justo hace un momento me mandan una foto y me dicen, oye, Vero, vienes de una curva, tránsito pesado, de estas únicas y pocas vías que tenemos, que son rápidas, que mayormente hay tránsito pesado, literalmente, y vehículos que se van hacia esas zonas zacatecas, Colinas del Padre y toda esta parte de nuevos fraccionamientos y otros que ya tienen bastante tiempo, pero que al final es otra parte de Zacatecas enorme que divide a esta población en la capital. Ya. Sí, hombre ya le están moviendo ahí, bueno, y entonces me dicen, oye Vero, primero fue Gabo, me dice, oye, yo no manches, acá, o sea, no son reductores, porque le dije, oye, son reductores, no, pero son topes, topes de cemento, dice, mira, aquí está la cuadrilla, y me lo manda, y sí, se veían bastantes, bastante personal, eso era el sábado, si no me equivoco, y lo pusimos como una denuncia, ahorita la que acabo de subir es ahorita, y me dicen que exactamente está en la curva, tú vas a una velocidad y de repente te frenas en seco, pues porque adelante ya llevas pues a los que están formados, ¿no? Por esto que es, y siempre y cuando en el lineamiento está estipulado, condiciones muy básicas que no cumplen y que no deberían de ser el motivo por haber colocado ahí, pero ya saben que en Zacatecas les vale madre, todo mal, todo mal y todo bien tan mal, así, o bien mucho mal. O sea, mientras más esté mal, mejor. Dicen que hay que hacer las cosas difíciles, ¿no? Bueno, se les da con una facilidad. Y hablando de cosas que no sirven, pues les voy a presentar a sus diputados, porque seguramente muchos de ustedes votaron por ellos. Y la mayoría son de Morena, son de esta alianza, fusión, conveniencia, ¿no? Partido satélite, los que siempre están ahí pegados a ver qué les dan, como el verde... Otro que es Nueva Alianza y pues mayormente morena, ¿no? Que hoy, pues sus chicharrones truenan. ¿Pero qué creen? Pues basta con que les digan, suben, bajan, siéntate, desaparécete, hasta el muerto. Y así, y así sirven, y así funcionan, y así les pagamos. Porque además de ser los más huevones, diría Saúl, para ti son huevones, y sí, claro. Y bien. De lo, de lo contrario, bueno, pues seguramente dirá aquí, Gerardo, soy el más, el que nunca falta. Pero ¿de qué sirve? ¿Y cuántas nuevas leyes? ¿Y qué has modificado? ¿Y qué más has hecho? No solamente llegué temprano, grito y le digo que se ponga pañal, ¿no? Digo, porque cada uno tiene, tiene su relatoría. Y se los voy a presentar porque estoy, es más, yo a este, ahorita les digo a quien ni siquiera lo conozco. A otros, bueno, por el show, por la uña enterrada, porque lloró, porque fue la que le cargó la bolsa a Maribel cuando fue de fantasma a la legislatura, porque son las que gritan, porque son las que también luego les pasan una lana y se callan. O sea, claro que los conocemos, pero por eso, justo por eso. Decía Silvia Montes, y lo decía muy bien, ¿de qué tamaño es hoy que ya nos hemos acostumbrado, que lo estamos normalizando, que además creemos que, que eso nos merecemos y dice, yo no puedo resignarme a pensar a que no hay más para nosotros. Le dije, mira, en un intercambio de mensajes, que hay oportunidad en ocasiones de escribirnos, más allá de consumir nuestros productos, de compartirle yo mi programa, de leerla, de escucharla todas las noches, hay cosas que ya dices, bueno, ¿y dónde está también la indiferencia y la apatía de la gente, de la que ella habla, de la que yo también veo todos los días, de esta parte en la que sientes que tú estás bien y lo demás que ruede? Y que al final del día no estamos entendiendo que el gran problema sí o sí es de todos y que siempre es estar tirándole al otro porque ese sí le entró o no, porque, ah, bueno, y hablando de, de, de tirar... Este bastó con una fotografía que ayer subí de Cuauhtémoc Calderón, porque Xochitl Galvez apenas ya dio este paso de pues, designar a sus coordinadores en los estados. A Cuauhtémoc le buscan, asiste ahí en una reunión del World Trade Center y le dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo ves? Tú coordinas Zacatecas, cumples con estas características, tienes estas conveniencias, ya le sabes, no eres nuevo. Y hoy no perteneces a nadie, ¿no? Eres un empresario de Zacatecas y vemos en ti la figura que cubra la coordinación del Frente Amplio por México. Bueno, ¿a quién cree que fue a los primeros que no gustó? O pues sea, a los presidentes del partido del Frente Amplio, ¿no? Y además, el Facebook no miente, las reacciones se hacen presentes de la manera más burda, más tonta, porque de frente nos agachamos, porque no tenemos los calzones de decir, me cagas. Me cagas, no me caes bien, eres una persona no grata. No, esos son los que más te saludan, los que más te adulan, los que te dicen, pero qué chingona eres. Como si yo no supiera quiénes son ustedes. Pero bueno, esto es parte del show, de su show, que ustedes se quieren seguir comiendo. Yo no. Yo no me hago tonta, yo soy muy tajante, yo mando a la chingada. A mí no me gusta, yo me volto y me voy. Yo me paro y me salgo. Yo no tolero y no tengo por qué tolerar nunca más lo que en algún momento por formas, por trabajar al gobierno, por traer una marca que no era mi nombre, claro, por respeto, por prudencia. Hasta ahí, señores. Hoy, claro, claro que soy educada donde tengo que serlo, claro que soy prudente donde tengo que serlo y claro que estoy en donde quiero estar y cada vez te vas quitando más. Primero las vendas de la cara, los ojos, y vieran qué bonito se siente. A lo mejor por eso soy como soy, y no me parezco a nadie, diría la canción. Pero les caló mucho lo de Cuauhtémoc Calderón, para algunos fue un desatino. Dijeron, no, bueno, si le querían ayudar, pues no le van a ayudar nada a las ochitl, ¿no? Que también falta mucho orden en su equipo. Pero es comprensible, bajo las circunstancias, que se da su decisión. Primero de ella, de decir, bueno, va. ¿No? Porque no es cualquier cosa. Ustedes creen que cuando a uno le ofrecen una candidatura es de, ¡ay, no sabes, te estaba esperando! ¡Sí, vamos dándole! No, señores, cambian muchas cosas. Unas pierdes, otras ganas. Y ahí también te das cuenta de muchas cosas. Pero la experiencia nunca estorba. Yo creo que en esta vida, si algo he tenido es no quedarme con las ganas de nada. Yo siempre he preferido decir, Valió la pena, me gustó, no vuelvo a decir, hubiera hecho. Así que ahí vamos, poco a poco, y pues que les vaya bien. Al final del día, ellos son los que estarán en el juego, una vez más, contra los que ya se sienten ganadores, pongan al que pongan, sea quien sea, y ya veremos, porque se está jugando de lo más sucio hoy como nunca. Persinados, respaldados, por supuesto, desde el presidente de México, que todas las mañanas, de verdad, se los juro, no puedo. Hoy lo intenté por un... Ah, pues decían que el Davis iba de invitado especial a, a dar la voz para que dijera que Zacatecas está en emergencia, que pues por el tema de la sequía, tardío, por cierto. Pero iba a estar ahí para que el presidente volteara y le diera el espaldarazo y le dijera, ya ves, o sea, te quiero, poquito, pero te quiero, aquí te tengo, ¿no?, Zacatecas, en el mapa, ¿existe? Sí, no, no pidas presupuesto. Y tampoco te estoy diciendo que te voy a ayudar. Te estoy dando el micrófono, Davis, para que te escuchen a ver, a ver qué dices. ¿No? Y ya, date por servido y luego que se te quiebre la voz de la emoción de cómo nos quieres a Zacatecas, presidente. Nos da mucha tristeza, pero también nos da bien harta felicidad, pues porque al final del día aquí estamos, yo soy el gobernador. Me llamo Davis Monreal. Y ya. Pero en todo el rato que tuve que echarme, no lo vi. Además, están con un carril. ¿Tú sí lo viste? Yo no lo vi. Y no mandaron boletín. Y hasta donde sé, yo creo que no fue. Perdió el vuelo, se levantó tarde, no llegó. No lo sé. Pero donde sí anduvo, que se fue y se comió lo que había en la mesa de la casa del adulto me lo están mandando ahorita. Fue en Valparaíso en Lovatus. Allá me dicen, oye, pero de verdad estos sí están bien hambreados. O sea, llegaron y, y era la comida que teníamos del día para la gente y sus servidores de la nación junto con su delegada pues se molestaban porque no teníamos birria. Pues no había picadillo con arroz, pero pues era lo que había del día para las que la, la gente. Ah, bueno, pues cómo, o sea, cómo si viene Davis. No se te ocurre unas gordas o algo. O sea, en lugar de que tú lleves, porque sabes cómo está el Estado, no te engañes. No, no, mejor vamos y les quitamos lo poco que queda. Sí, señores, porque hoy el campo tampoco está dando y siéntese, porque no sé cómo nos vaya el 2024. Y ya se revolvió todo, como todo está revuelto en Zacatecas. Y como quiero presentarles a la bola de diputados que cobran bien, mira. Ah, bueno, está, Davis, Ay, te Davis echando taquito con las personas. Mira, deja, déjate, Leo, porque sí me lo mandaron. Y quiero leerlo tal cual me llega la denuncia, porque, miren, a ver, ahorita leo mensajes, los veo bien participativos, ya me extrañaban. A ver, dice, le voy a contar algo que pareciera este, ficción, pero es la vida real y reciente. Hoy hizo presencia el gobernador Elobatos Lovatos para inaugurar el Banco del Bienestar y entregar junto con la delegada de programas Verónica Díaz, becas y programas sociales. El evento de un grupo reducido de adultos mayores y jóvenes de bachillerato, beneficiados con este programa que junto a algunos servidores de la nación y el equipo de giras del propio gobernador, pues se encargaban de aplaudir y echar porras. Al cabo, dice, no todos fuimos notificados, dice, pero to de todos nos enteramos en el pueblo. Resulta, pues que terminó con hambre el gobernador y su compañía, dice, me dan algunos nombres, eh, no los voy a mencionar, dice que había servidores de la nación de aquella zona del estado, originarios de lobatos, dice, no tenía nada preparado para un espacio de alimentos, dice, había una olla de lotes y unas pocas gorditas, pues decidieron ahí con prepotencia preguntar que si no había más. Y dispusieron de la comida que tenían lista en la casa del, del día, así se llama, casa de día para adultos mayores. Abrieron las alacenas y pues exigían que si no había comida. Pues los invasores se comieron la, la comida que había en esa casa, que era ajena, dejando un desorden, basura, regañaron a las trabajadoras. E incluso molestos pues porque ahí tuvieron que jalar pues para traer los refrescos, ahí los tiene en la mesa. A lo mejor el Davis tuvo que ponerle y no le gustó. Y dijeron, ah, oh, el Davis saca para los chescos y dijo, oh, chingado. se me va ir mi quincena y sacó ahí para la coca y el square y se acabó, jóvenes. O sea, miren, ahí, ahí yo cuento dos, cuatro, seis, ocho, nueve y nada más hay dos refrescos, para eso alcanzó. Y bueno… Este es el resultado de por qué reprobamos y tenemos una crisis en Zacatecas, una crisis de gobernabilidad. Les dije a ver, pues mándame, mándame unos videos en donde les dijeron no tienes más y me dijeron que ahorita me los hacían llegar. Espero que sí lo hagan, eh, porque pasen la completa, ¿no? Digo, ya me dieron detalles, ya mostramos una foto, este, hay otras, eh, hay una donde no le gusta, como que no sé si te la mandé, se ve que le toman una de frente y así, como que a lo mejor no es su mejor ángulo. ¿La tienes? Échamela. Y ya con eso me voy a presentarle a los diputados para que los conozca y ya me voy con la entrevista. Come cuando hay, dicen, es una grosería de gobierno lo que tenemos. Miren que él, esa foto como que lo veo un poco incómodo. En esa foto como que ya últimamente también él se muestra incómodo, ¿no? Es así como, chinga otra vez. Pues sí, David, si todavía te faltan cuatro años. Así que agarra paciencia, toma aire, toma muchas vitaminas, deja de pistear tanto. ¿no? Y centrale más a los problemas de este estado que se está cayendo a pedazos, pero en el que también la gente sigue perdonando y parece que tocas fondo cuando lo de mal paso y cuando simplemente se desvanece y a ver ahora qué sigue, ¿no? A ver qué más estamos por ver. Porque a un perro con una cabeza en la boca, ya lo vimos. Un cuerpo desmembrado, cuerpos colgando de los puentes, ¿Qué más, Emma? O sea, lo inimaginable, lo que definitivamente no teníamos idea de llegar a un nivel de violencia, de, 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 de exposición, de vulnerabilidad, de exceso, de todo, de todo lo que hoy hablamos. Y, y sí o sí, señores, estamos cayendo en una costumbre, terrible costumbre, en aquel día que pase algo bueno, vamos a pensar, vamos a... El puente ya tiene meses cerrado. Desde el mes de mayo yo sacaba la publicación donde decían que dos días, dos días iba a permanecer cerrado por 20 millones de pesos que iban a, a invertirle. Les demostramos en un video que solo lijaron las eh, tablas que van a lo largo del puente, no las cambiaron. Había muchas tuercas sueltas. Muy peligroso, porque además no es que no se pueda, no es que no se merezca, pero las autoridades, es gente que no sabe, es gente que no le interesa, no es gente preparada, es gente improvisada. Te dicen mañana tomas protesta, ¿de qué? No sé, tú mañana tomas protesta. Y los hacen, por cierto, el que también llegó y rapidito pidió para la campaña fue Peña. Peña. El que estaba en insase hoy está en obra pública, y que no olviden esto, porque claro que tiene que ver, se llama conflicto de interés. El presidente actual de la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Zacatecas, Jorge de la Peña, es tío de este cuate. Entonces, qué, qué, qué curioso, ¿no? Qué, qué, qué conveniente. El que, para sus cuates, porque la Cámara ha ido, ha ido en decremento, ha ido en menos afiliación, y siempre se queda en los cuates o en el comité, ¿cómo se llamaba? El directivo, ¿no? El otro, ¿cómo se llama? El de los viejitos, el de los expresidentes. Hay dos comités consultivo de puro expresidente, ahí está Victoriano Maldonado, ahí está Ariel Ponchado, que en paz descanse, ahí está Octavio Valdés, ahí está, están muchos, el gordo, Ibarra, todos estos, ¿no? Así le decimos de cariño, ¿eh? La camocha, ¿no? Que también cuando conviene la foto y cuando no, bueno, es bien gritón. La camocha, que también está en los mineros y bueno. Y el Ejecutivo, que es el actual, que también no dejan de ser los mismos. Se divide por comisiones, Comisión de Vivienda, Comisión de Educación, Comisión de Salud, Comisión de ta, 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 ¿no? Y al final, esa obra, la poca que fluye, que por cierto ahí de nuevo sale ganando en las obras magnas que quedarán si las terminan en este gobierno, son nada más y nada menos que Grupo Plata, que por cierto, él no está afiliado, o no sé si ya se afilió, pero durante el periodo que yo fui gerente de esa cámara, decía, no, pero ven, ven pagarte para las eh, escobas y para los trapeadores, no me interesa estar afiliado a la cámara, lo hago porque ahí tengo amigos y, no, ven para los chicles, victoriano, en ese tiempo. Y sí, para los chicles eran 200 mil pesos o el dos al millar de una o dos obras públicas que se manejaban. Es el gran negocio, ¿eh? Sí, sí lo es. ¿Quién va a medirlo? ¿Quién determina que de este punto a este punto son dos kilómetros exactamente y los estás pagando a precio? ¿Quién siquiera la licita? Dejen más allá de, de las modalidades que hay de asignar obra. ¿A quién le interesa poner orden en la casa, y que la corrupción, que es la bandera, y siguen vendiéndola como la bandera de la transformación, iba a ser eso, ¿no? Pero no, señores, estos de la herencia maldita, estos que llegaron a quejarse de los de atrás, lo único que han hecho es, más grande el hoyo, o sea, todo estaba palajo, y estos llegaron y lo echaron todo, y ellos se fueron también. Y les presento rapidísimo, porque ya, ya está el alcalde, Alcalde, ya voy contigo. Mira, te presento, no sé si los conozcas. Ellos son tus diputados y échame el que tengas, como los tengas. Bueno, a ver, ¿usted conoce a Armando Juárez González? Yo no. ¿A Violeta Cerrillo? Sí, fue la que filtró lo de Julio César N., a conveniencia. Y ¿A ver, Ernesto, el que por teléfono pidió disculpas? ¿Eh, Maribel, la que puso gracias al apoyo de, a ver, espérate, va corriendo, aguántame, aguántame, porque todos, para todos tengo, para los que va a ver y para los que no están, porque todos están igual. Ella quiere ser alcaldesa de Fresnillo, se acaba de juntar con el grupito de Benelli, Omar Carrera y otro, este, Menchaca, el del archivo, el de las copias. Y Maribel, pues, creen que van a ganar otra vez Fresnillo. Casi se los puedo asegurar, va a ganar Javo Torres. Casi se los puedo asegurar. Y cambiaría por completo el escenario en Fresnillo. No sé si mejor, pero sí de partido. ¿Y confío en él? Sí. Me atrevo a decir que es un chavo trabajador, como todo, ¿no? Pero ya que le vaya, que nos vaya mejor, caray. Maribel Galván, pues si no encuentra ahí a Rojo modo. Pues seguramente se va a querer reelegir porque es tan buena que, mire, ahorita les platico qué están haciendo estos hombres y mujeres que cobran y cobran bien. Dale. ¿Quién es el próximo? Armando Delgadillo. Otro que también a veces quiere ser independiente y a veces sí tiene la marca, que es morena, ¿no? Otro. Otro. Que dicen de todos, no sé hace uno, bueno, y son 30, ¿eh? 30% más, ¿no? Por mes. Nieves, diría que el Nieve, Nieves Medellín, otro que tampoco conozco, ni la voz le conozco. Está como Chole Luébano, dale. Ah, bueno, si se acuerda de la estafa legislativa, si se acuerdan de la secretaria general que nada más ofrecía galletitas. Y lo dicen los sectores, eh, los todos los gremios que atendió porque, no, pues sí, sí le daba para darle quite, ¿no? Ahí al, al, al uno, ella salía y lo estamos viendo, ya mérito. No, pues mejor la regresaron a su curula, a cobrar sin nada más, a lo mucho va, ya, no pidan más. Ah, bueno, Susanita tiene un ratón y su papi es Leroy y ay, mira nomás, y seguro ya se siente con todo el derecho de reelegirse porque la gente la quiere bien mucho, ya usted sabe, ¿eh? otra que en el programa la única vez que le he tenido pues sí, sí lloró, sí lloró ya se andaba quitando la marca, ¿cómo es posible? Es que la delegada del bienestar nos presiona bien mucho, no quedamos en eso, o sea, sí, pero no tanto, y miren, otra vez, alineadita, calladita, Imelda, Mauricio, se las presento, maestra, creo, me dicen que era muy canija, me dicen que era muy canija antes. No sé si ya se le quitó. ¿Ya se acabó? Hay más. Ay, Roxana. ¿La conoce? Bueno, yo tampoco. ¿Tienes más? Ay, la hija de Jorge Miranda, Mirandita, Georgia. miren, la que no, 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 no. No, 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 no. En fin, esos son sus diputados. ¿Faltan? Ay, el más productivo, el más guapo, el me quiero mucho, el Cerardo Ramírez, que trae allá un tema que, que no sé si es el intercambio. El día que lo tuve aquí le preguntaban mucho, Este, pues algo pasa en la legislatura, que entre ellos se tapan, el acosador, dice Monteverde, ¿Y por qué no lo denuncian? Regresamos a cuadro, ese último, ¿no? Muy sencillo, señores. Si no lo acusan, si no hay evidencia, si no hay denuncia, ustedes son cómplices. Ustedes son cómplices. ¿Qué, les dieron su 100? ¿Para que dijeran que sí, pero poquito? qué, qué? Entonces, ahí volvemos a lo mismo, es el contraste de las cosas. O sea, tenemos esta clase política, tenemos manera de, 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 de presentárselos, quiénes son, todos, estos son 12, 12 que están votando. ¿Tienes la pantalla donde, donde en su chat de, de diputados? Resulta que en su chat tienen una modalidad de ponerse de acuerdo votando desde el celular. Y entonces mañana, hoy estuvo en grupito los funcionarios que están compareciendo. Mañana le tocaría solito. No, te lo mando, te lo mando para que la gente lo vea, para que vea lo de descarado que son estos. Dicen, el diputado de Nieves, Medellín, es el marido de Humberto de la Torre, director del DIF estatal. Ah, mira, esa segura la traería Heraclio, ¿verdad? Nada más que hace mucho que no tengo comunicación con él. Entonces, Nieves, Medellín, es la pareja de Humberto de la Torre, director del DIF estatal. Y todos ganan. Todos con cargo. Aprovechen para hacer casas, para comprarse algo, ¿sí? Y ya, todos son felices en este Zacatecas de Bienestar y Progreso. A ver, ahí te va, Emma. Este, esta, esta pantalla que les voy a poner es la modalidad en cómo estos hijos de su madre pues se hacen tontos. Simplemente... Dicen que venga mañana, que venga solito, y 12 diputados, que son los que le acabo de poner, dijeron, no, que no venga. ¿Por qué? Porque si es una obligación? Y 16 diputados dijeron que sí, y nos faltan dos. En ese momento que me mandan la captura de pantalla, faltaban dos, y decidí ponérselos en la foto porque luego por nombres no los ubican. Entonces dije, mejor les pongo sus imágenes, ¿no? Y ahí viene, ahí viene la... Esto es lo que circuló en sus, en sus grupitos. A ver, y están subiendo en este momento algo ahorita. Y ahí dice, que vengan mañana solos, y 16 diputados dijeron que sí, y 12 diputados dijeron que no. A ver, ay, condenados. Híjoles, pero no alcanzaron los votos y mañana va a tenerse que presentar el consentidote de la delegada del bienestar. Ni modo, Michaco Prepárese, estudie bien, ¿eh? Porque, porque no es shot, 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 no. Es la legislatura. Ya si quiere luego, ya se van a la fiesta. Pero bueno, la verdad es que cualquiera puede con esos diputados. O sea, si Maribel Villalpando, ¿quién más te gusta? Pinedo. ¿Qué otro? Que no damos tres pesos. Pues quien sea. Es más, Davis puede ir perfectamente y bailarlos. La truenan o votan o se enferman o ese día se les olvida que son diputados y ya. En este Zacatecas todo puede pasar. Gracias por darme la actualización. Y pues sí, señores, mañana 10 de octubre, o sí, o sí, 10 de la mañana... Sergio, que por cierto se los presento, él es Sergio, hashtag, es Sergio, este, es el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, o sea, es el repartidor, ¿no?, de los programas sociales. Diría Saúl, es el de la lana. Bueno, yo lo dije, él nada más lo confirmó. Listo, vámonos entonces con el alcalde, a ver, me están mandando más fotos. Ah, no, la verdad, esto no tiene caso. Dice Davis que no están solos. Oigan, el tema de Israel. Igual, es, es algo que siempre, siempre ha estado en disputa. Es un tema de territorio. Las guerras siempre son por poder, ¿no? Por territorio. Pero hoy, hoy fue con todo, de un momento a otro. Todo explotó, literalmente. Qué difícil han sido estas últimas noches, sobre todo para los corresponsales de guerra, sobre todo para los enviados especiales que hacen este trabajo en el que pueden dejar la vida. Qué impresionante es el periodismo, pero gracias a eso, hoy, a través de las redes, de la televisión mayormente, las imágenes son muy crudas. Y también ellos, ellos como terroristas, están dando unos mensajes que también dices, ¿de qué tamaño...? Hoy ha escalado la violencia, el mostrar ¿no? a través de, de, de las vías en las que o sí o sí dejan claro quiénes son y qué quieren. Esto amerita un análisis profundo, sobre todo de la gente que conoce, que tiene todo el contexto de por qué llegamos a este punto y por qué justo hoy está así. Nos vamos a dar la tarea, como siempre. De, de hacerlo, de buscarles, porque hoy están llenos a nivel nacional e internacional, pues porque usted sabe, yo aquí no traigo a cualquier gente. ¿Qué pacho? Ay, ah, entonces mañana apenas va Davis a la mañanera. Ay, pues estén bien pendientes, vean la tele, mañana sí ve a Andrés Manuel, porque pues a ver con qué tarugada nos sale, ¿no? A ver si no se pone a llorar Davis ahí del agradecimiento enorme de tenerlo en la mañanera. Digo, a Zacatecas se lo está llevando la chingada. Pero ya con que a él lo reciba, ya con eso es suficiente. Va a aplaudirle y le va a decir, presidente, es una... ah, bueno, hay quien le a la mano a Andrés Manuel, ¿no? Ah, bueno, pues no sé si Davis esté como a ese nivel, como para que sí llegue le bese la mano y le diga que no nos deje solos. Como él dice, no están solos, pero no sé a quién le dice, yo creo a sus hijos. Vámonos con la entrevista con el alcalde, me voy a conectar, el alcalde de Tlaltenango, ya teníamos un ratote que no, que no venía Chavarrillano. y ¿saben qué? Ya hizo una promesa, y ahorita vamos a ver si sí cumple, porque ya se le va, le queda un año de administración, vamos a ver cómo, cómo le ha ido, cómo le fue en el informe, y todo eso. Hola Chava.
1: Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas noches, saludo bueno, con mucho gusto.
0: Igualmente, oye, ¿sí conoces a los diputados? Sí, claro. Ay, ¿a todos? A todos. Ay, tú muy bien, ¿eh? Bravo. <risa> la verdad es que acá, pues la verdad, pues, mira, si no van a la sesión y no los seguimos, pues a la calle creo que no salen mucho, o no aquí en Zacatecas, por algo ha de ser. Oye, Chava. Ya vas dos años, segundo informe, hace unas semanas.
1: Sí, pero la verdad que muy contento eh, de esta oportunidad de, de, de estar al frente de mi municipio, un municipio muy querido, Mitlaltenango. La verdad, te platicaba hace un momento, rápido pasa el tiempo, no estamos ni a un año, estamos a 11 meses de terminar no, no. la administración, pero con todas las ganas y con todo el entusiasmo.
0: ¿Y a qué te has enfrentado? Porque me acuerdo perfecto la última entrevista que nos diste, que, que ya les dije al público que muy pronto amenazas con estar presencial, porque la verdad es que no se compara este rollo de la distancia, pero ya te tendré aquí sentadito para, para que te conozcan, porque además Chava es un hombre alto, con presencia. O sea, yo cuando lo conocí dije, ¡ah, caray! ¿Cómo estás, alcalde de Tlaltenango?"
1: Muy bien, muy bien, amiga. A ver, ¿te, ¿te quedamos en el acuerdo de estar pronto por allá?, Sí. Eh, es una es una promesa que vamos a cumplir y yo estoy convencido que en los próximos días. Muy a gusto. Eh, te voy a hacer una una remembranza rápida. El primer año frustración. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque cuando uno llega, llega con todas las ganas de solucionar todos los problemas, de arreglar, de de estar atendiendo a nuestra ciudadanía y te das cuenta que es muy complejo porque si no hay recurso. Es muy complicado poder hacer las cosas. Sin embargo, nada más fueron los primeros meses. pero Después entendimos que así estábamos jugando este juego y que teníamos que dar resultados con lo que teníamos. A partir de ahí, nos dedicamos a hacer una reestructuración, a aplicar los recursos, los pocos recursos que tenemos como municipio y hacer programas municipales. pero Ya sabíamos que el, el gobierno del estado tiene, tenía muchas ocupaciones, que estaba muy ocupado en, en, en sus prioridades, entonces nosotros nos pusimos a hacer actividades y programas, acciones completamente municipales. Tocamos una y mil puertas en la federación, fuimos a la Cámara de Diputados, fuimos a la, al Senado de la República, fuimos a las dependencias federales, y entendimos que era un nuevo juego, era una nueva manera de gobernar, y no nos íbamos a poner a estar lamentándonos de la situación que estábamos viviendo, al contrario, teníamos que eh, dar resultados a la ciudadanía la, la ciudadanía le vale quién esté al frente, qué partido lo que quiere es que se resuelvan sus problemas y eso es lo que nos hemos dedicado a hacer a la medida de lo posible, también lo aclaro sí.
0: a ver, esta, este caminar, este, este tiempo que volteas y dices, ay caray, ya transcurrió eh, eh, una cosa era bien lo que tú dices tu plan de trabajo, tus, tus buenos deseos, tus ganas porque a ver, acuérdate poquito ¿Quién estaba antes de ti? ¿Tenías el mismo partido o cambiaron de color en Tlaltenango? Digo, porque sí importa.
1: No, éramos era, era, es, un, es un gobierno eh, que venía del mismo partido. Sin embargo, uh -huh. en el tema de la coalición, también te puedo decir que somos de, de, las, de las administraciones municipales, y yo creo que en todos los sentidos que hemos gobernado también en coalición, no solamente fuimos en coalición en el proceso, uh -huh hemos gobernado en coalición, hemos incluido a gente de los partidos a los cuales fuimos representados o representamos, pero también incluimos a gente ciudadana, a gente que no pertenece a, a ningún partido político con la intención de tener un gobierno abierto, un gobierno cercano. Yo siempre lo he dicho, el, el escritorio no se ve lo mismo el pueblo desde el escritorio que andando en la calle, que andando caminando y que andando cerca de la gente. Yo creo que eso es lo importante y eh, sí, respondiendo la pregunta, veníamos de un gobierno eh, del mismo partido, sí. sin embargo, el, el gobierno del estado pues fue siglado de otro partido, el gobierno federal ya era de otro partido, sin embargo, si, si recuerdas, todavía había algunas ventanillas, algunas bolsas sí. que podíamos acceder como municipios. Desafortunadamente, como alcalde, somos el primer, el primer escritorio que la gente llega a tocar, la primera puerta que la gente llega a tocar, y pues no tenemos las herramientas para poder solucionar los problemas de la ciudadanía.
0: A ver, acabas de decir algo que se me hace bien interesante porque efectivamente en, en el gobierno del estado llevamos el inicio, el cuarto del gobierno, ¿no? Dos años. En la federación, el propio sí. tenemos, tenemos cambios y, sí. y bueno, apunta para que o sí o sí sea una mujer quien sí. lleve la sí. nación. Y tú seguramente... Con todo este andamiaje, alcalde, a lo que te enfrentaste, a ver, ¿cuáles eran tus tres temas prioritarios cuando arrancaste el ayuntamiento de Saltenango?
1: El tema, el tema prioritario, aunque no era de mi, de mi... no estaba completamente en mis manos, yo creo que el tema de seguir conservando la seguridad, uh -huh. aunque no es, depende directamente de mí, creo que mientras la gente se sienta segura, puede desarrollarse eh, plenamente en todos los ámbitos comercial, eh, hogar, eh, como padre de familia, como cualquier profesión que tengamos, yo creo que es un tema, seguir conservando la paz y la tranquilidad del municipio, el otro era muy importante, el tema de la reactivación económica, si recuerdas, veníamos de una pandemia, veníamos sí. de, de una situación de, de 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 inestabilidad, de de cero productividad, entonces nosotros en, iniciamos con esa con ese tema, reactivar, que Tlaltenango siguiera siendo el, eh, el municipio regionalmente prioritario y sobre todo que siguiera siendo ese municipio que tuviera todos los servicios en las buenas condiciones. Sin embargo, yo creo que en cuanto entramos nos dimos cuenta que la gente lo que quería era arreglo de infraestructura, caminos, calles, eh, servicios básicos y eso, eso se nos ha ido complicando porque porque nosotros tenemos una capacidad mínima para hacer este tipo de situaciones estamos atendiendo las prioridades pero uh -huh. no podemos atender más allá, yo el día de hoy eh, igual quiero saludar a la gente que nos escucha por, la, por San José de Veladores, por Los Ramos es una carretera estatal que está totalmente mmm, abandonada y totalmente olvidada, entonces de repente ¿a quién acude y a quién pide la ciudadanía la reparación? ¿al presidente municipal? Claro. oye presidente, ¿y cuándo la arreglas? Oye, presidente, ahí te encargo. Oye, presidente, es que andas haciendo otras cosas, pero ¿cuándo vas a arreglar mi calle, mi carretera? Entonces, sí. eso es muy importante. Yo creo que debemos de tomar la responsabilidad cada quien en su nivel. Yo asumo la responsabilidad que me toca porque creo que es importante, pero el tema de infraestructura básica, creo que eso es una prioridad que tenemos todos los municipios. Y no solamente Tlaltenango. Puedes contactar al presidente municipal del estado y todos estamos en las mismas consecuencias no hay recurso que alcance, no hay eh, situación económica que, que alcance a, a atender las prioridades que tienen los municipios.
0: Oye Chava, pero si hay mucho discurso, porque mandaron de representante a tu informe a Julia Holguín, y, y, y resulta que me, me fue muy sorpresivo porque yo dije, ay caray, mírala, qué, qué, qué emocionada está. Este, dijo que, que las bases ya estaban sentadas del estadista de, de, de Davis, para ti es David Monreal, para, para muchos, acá en Zacatecas es Davis, y, y resulta que, que, que habló de una carretera que, mira, así, al día siguiente en la, en la mañana me estaban mandando videos y me dice oye, Vero, esta señora cree que nos viene a ver la cara. Dime, por favor, alcalde, en ese momento cuando estaban en tu evento, en tu informe, o sea, ¿cuál fue la expresión de la gente? Porque a la gente ya no le engañas. O sea, ya no le puedes decir, mira, mira, aplaude y aplaudir. O sea, ¿cuál, qué, cuál fue la reacción, incluso o, tuya, alcalde, cuando escuchaste eso?
1: Fue un tema complicado, pero lo voy a, lo voy a describir eh, en, el, en el segundo informe de gobierno. A, agradezco que nos hayan mandado representabilidad. Eh, por ahí nos mandaron a, a, a la licenciada Julia Holguín. Estuvimos platicando en lo cortito cuando se presentó y proyectó el video de las obras más importantes que hemos hecho como administración, yo recuerdo que me preguntaba, ¿y cómo lo hicieron? ¿y cómo hicieron eso? yo le decía todo, todo lo que estás viendo es recurso totalmente municipal conviniendo con la gente, haciendo brigada con la gente, haciendo equipo con la gente, programas municipales que nos han dado para dar resultados, y me decía, oye ¿y, y todo eso cuánto costó? y le decía pues más o menos fue una inversión de infraestructura de alrededor de los 50, 55 millones de pesos. Dice, ¿El Altenango tiene ese recurso aparte de los programas? Le dije, no, ahí va todo completo. Eh, había una sorpresa porque, que soy sincero, hemos hecho rendir el recurso, hemos hecho muchas acciones, muchas obras, con recursos solamente municipal. Cuando sí. le toca participar, yo creo que hasta ella misma se sorprendió porque vio la expresión de la gente. Tú lo has comentado, pero la verdad la gente hasta empezó a, a, a murmurar, empezó a a, reírse.
0: Empezó
1: a sorprenderse, y te lo voy a dejar muy claro, para que se entiendan, la obra que mencionó ella, que se hizo en nuestro mercado Juárez de aquí del municipio, mencionó una obra que se había hecho, toda la gente empezó a voltear a verse, y yo refiero, yo creo que estoy, estoy seguro porque es la única obra que se ha hecho en coordinación, en el 2021, antes de que yo entrara de presidente, se entregó una obra en coordinación con el diputado Lupe Correa, el gobierno del estado y el, el gobierno municipal, de extractores de humo en nuestro mercado Juárez. Fue una obra que se hizo en aquel momento y se entregó en aquel momento, 2021. ¿Y vinieron a
0: presumirla hoy?
1: Yo me imagino que era esa, porque no hay otra obra que se haya hecho.
0: Oye, no, 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 otra, no había como para decirle, oye, ¿cuál, cuál es esa? Porque no,
1: otra, no me cuadra. Sí, y la otra, yo creo, y lo digo con toda responsabilidad, la otra es, es una inversión que desconozco, también te lo digo, desconozco, porque desde el informe, desde el primer informe de gobierno, se mencionó una inversión de 15 millones de pesos en la carretera Tlaltenango-Jalpa. Uh -huh. El detalle es que si se hizo, si es que se hizo, porque desconozco, si es que se hizo, no cuadra, porque ahorita es una de las, yo creo que de muchas carreteras estatales, pero es una de las carreteras más dañadas de la región de Tlaltenango, del cañón de Tlaltenango. La carretera está en pésimas condiciones y a mí no se cansan de decirme, presidente, ¿cuándo la arreglas? Oye, presidente, ya no le hagas, ya no hagas esto, ya no hagas aquello, arregla la carretera. Les digo, señores, es una carretera estatal que ni con todo el recurso que tengo las podemos arreglar. ¿verdad? Entonces, yo me imagino y hago referencia que esas dos obras que mencionó fue esta, que se mencionó en el primer informe, que se menciona en el segundo informe y que, y que aluden a una inversión de los 15 millones de pesos. Sin embargo, pues fue molestia de parte de la ciudadanía, porque es una de las carreteras más deterioradas del sur de Zacatecas. La carretera tlaltenango Jalpa, no me dejarán mentir los, los vecinos de la región, que está en muy mal estado.
0: Fíjate que ahorita voy a checar con producción a ver si tenemos la posibilidad de sacar, porque yo creo que me mandaron fotos, videos, ¿verdad? ¿Te acuerdas después de que surgió? Y, y todo el mundo haciendo referencia a, a esta gran mentira, porque no le puedo llamar de otra manera. Eh... Ya ves, dicen que las están cobrando doble, se roban el dinero que, que tenemos, dice, total que los recursos no, no alcanzan. Oye, Chava, el tiempo no se detiene, tampoco nos lo perdona, eh, y, y, y estás prácticamente al, al año, bueno, bien lo, lo dices, 11 meses. 11
1: meses, ya estamos por okay. lo menos de un año.
0: ¿A dónde vas a enfocar el esfuerzo para el cierre y lo que pudiera venir? Quiero pensar que no te alcanzó y pudiera ser una reelección, digo, derivado de, fíjate que es de los municipios que podemos ver, justo que puedes presumir de que no te la echaste con la herencia maldita, o que no te dejaron, o que como no me da nada, entonces pues tampoco nada, o sea, y eso creo que también hay, hay, hay que reconocerlo porque no todos son iguales. O sea, no puedo generalizar. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo vas a hacer La cerrar? verdad,
1: pero lo acabo de decir. Tenemos que dar resultados. La gente, yo no le puedo decir que es que me dejaron, es que la herencia maldita, es que los gobiernos anteriores. Yo te lo digo bien claramente. Nosotros seguimos trabajando con la cercanía a la gente, con programas municipales. Te menciono uno, miércoles contigo. Llevamos todos los miércoles de las semanas, del año, de los meses todos los servicios de la presidencia a los barrios y comunidades, a nuestros fraccionamientos, todos los directores de área, todos los encargados de área, nos vamos a agarrar solecito y a agarrar colorcito, si me ves un poquito más moreno es porque ando en la calle, entonces eso a la gente le gusta porque te ve y ve al presidente y le reclama y le pide y le agradece también, porque hay que decirlo, cuando trabajas la gente también te agradece, entonces es importante señalarlo, este programa es completamente municipal vamos a ponernos al servicio de la gente y vamos a entrarle a limpiar lotes baldíos, a limpiar la calle, a pintar, a arreglar las, las luminarias, a poner un tope a arreglar un drenaje, un agua potable y eso te da la percepción más clara de lo que la gente eh, ocupa. Un programa que nos ha dado mucho es Dejando Huella Dejando Huella, así le pusimos porque estamos haciendo huellas ecológicas en todas las comunidades del municipio y ahí sí lo quiero aclarar tengo que reconocer que la gente, cuando la invitas a trabajar y cuando trabajas de manera honesta, la gente participa. Y este programa, nosotros ponemos todos los insumos, materiales, agregados, eh, montenes, revolvedora y todo. Y la gente se pone a chambear y la gente se pone a hacer su camino de huella ecológica. Por eso le ponemos dejando huella. Y mm -hmm. hemos hecho infinidad de caminos de esta forma junto con la ciudadanía. Y así como este, yo te presumo y te lo presumía, hoy es, es una realidad, estamos produciendo adoquín de manera independiente aquí en el municipio echamos a andar la fábrica de adoquín del municipio Ajá. estaba ahí obsoleta años y años olvidada, nos pusimos a chambear, teníamos que dar resultados no podíamos esperar que nos llegara el recurso nos pusimos a chambear, nosotros hacemos el adoquín, nosotros lo, lo producimos y se lo regalamos a la gente hacemos un comité y la gente adoquina su calle ¿cómo? nosotros ponemos todo agregados, arena, grava ¿Cuántas calles llevas? Llevamos más de 20 calles adoquinadas de en este programa y que ahorita, ahorita en este momento me vine sí. rápido porque acabamos de entregar dos calles más el día de hoy que sí. es Azucenas y bulevar de las Rosas en un fraccionamiento céntrico del municipio, más de 20 años sin adoquinar y el día de hoy es una realidad, pero la gente le pone también hay que aclararlo porque sí. no me puedo colgar la medallita yo solo hacemos equipo con la ciudadanía Trabajamos de esta manera y podemos dar resultados. Otro programa y yo te lo había platicado hace unos días es el sí. tema del seguro médico escolar en Tlaltenango. Sí. Niños desde kinder, primaria y secundaria no, te, no se preocupan sus papás por tener atención médica básica gratuita. Nosotros hacemos este programa invertimos con un doctor con medicamento básico y lo entregamos a la ciudadanía y eso mitiga de manera directa la economía de las familias. ¿Por qué? Porque porque un padre de familia se puede quedar sin comer, un padre de familia se puede quedar sin hacer muchas cosas, pero que no ver mal o enfermo a su niño, porque eso sí, no lo permitimos como padres de familia. Entonces, este programa es también completamente municipal, y eh, pues haciendo de esta manera, otro programa, bien rápido, cuando te acuerdas el que de las despensas, y que las cajitas, y que sí lo daba el DIF, y que no lo daba el DIF. Ah, claro, claro. Nosotros hicimos un programa con el municipio, del municipio, y uh -huh. se llamó canasta básica rosa, despensa rosa. Hicimos un programa donde nosotros hacíamos una detección de la gente que más lo requiere, y con recurso municipal atendíamos a más de 300 familias de manera directa con este programa de despensa rosa. No nos esperamos a que si nos quitan las despensas, que si sí si nos dan, que si no nos dan, ya ahorita ya otra vez sigue casi todo igual, uh -huh. nomás modificaron los padrones, pero nosotros seguimos atendiendo a la gente que más lo requiere. Oye, pero eran padrones
0: donde tú no metías mano, eran padrones donde los servidores de la nación decidían a quién dárselo y pues se lo daban a quien le daba la gana. Acá realmente estás viendo, ¿lo necesitas o no lo necesitas? Sí. ¿no?
1: Y también lo aclaro porque soy muy claro, sí. el 50% es de la gente que ya estaba. ¿eh? Okay. El otro
0: 50% sí lo,
1: lo metieron ellos a, a su gusto para que también la gente se quede con la claridad. Y nosotros dijimos, vamos a entrarle y de hecho estamos trabajando también con el Banco de Alimentos. Entregamos más de 1.200 despensas por mes Ajá. del Banco de Alimentos, llegando al mismo número de familias. Entonces, todo esto lo hacemos con, con recurso completamente municipal y sobre todo hasta estamos haciendo obras importantes. Yo puedo no. presumirles que en Tlaltenango estamos remodelando nuestro pasaje libertad, nuestro pasaje comercial, con recurso completamente municipal. Estamos transformando la imagen urbana del municipio, agua, drenaje cambio y embellecimiento de nuestro pasaje con recurso municipal. ¿Se puede? Sí se puede. Haciendo una buena administración de recursos y sobre todo teniendo la mejor disposición para no llevarte nada, para además llevarte la satisfacción de poder servir a tu pueblo.
0: ¡Ah, caray! ¡Hay de eso!
1: Tiene que haber, pero...
0: A ver, chava. Entonces en toda esta experiencia tuya que lo que hemos visto más es, es esa mentira empezando por el eslogan casi de primero los pobres que hoy son más pobres Chava eh, me acuerdo mucho cuando te conocí lo que me hablaste de tu familia hasta donde me permitiste conocer y que me decías que tú no querías agachar la cabeza que tú querías seguir caminando que tú vienes de una familia trabajadora comerciante que siempre han aprendido a ganarse el dinero del trabajo, y yo te decía, oye, no te equivocaste del lugar, y me dijiste, no, es que sí tengo ganas de ayudar. Yo, yo cuando conozco a Chava, se me hizo como un hombre demasiado bonachón para la política. Hoy, a dos años de distancia, lo veo más picado, más emocionado, como más, o sea, ya te gustó, Chava, pero te diste sí, cuenta la verdad que, que sí hay, ¿no?
1: es que, Como dicen por ahí, lo voy a decir, traigo la espina bien clavada, pero... La verdad que yo creo que desde el, desde, el, desde el punto donde nos encontramos los servidores públicos, tenemos la responsabilidad de ayudar y de servir al pueblo. Mira, te voy a comentar algo y lo sí. dije en mi, en mi segundo informe de gobierno. Ya viene la grilla, ya vienen muchas sí. situaciones eh, eh, que van a salir. Y sí. yo lo decía, a mí me van a poder sacar de todo, ¿eh? Sí. Yo lo decía ahí, pero mis manos las tengo limpias. Y eso, y eso me da mucho gusto, yo les decía. Ni fajos de billete, ni casas nuevas, ni cuentas en Suiza, ni nada. Me pueden decir muchas cosas de mi capacidad. Lo, yo, no, yo no lo cuestiono porque cada quien tiene la referencia de cada persona. Yo eso no lo cuestiono. Pero de esto que te acabo de decir, uh -huh. eso sí te dejo bien claro. Tenemos que cambiar la política. Y nosotros, aunque ya no estemos tan jóvenes, somos jóvenes en la política. Y tenemos que darle un giro importante. Que hay muchas situaciones que mucha gente ya no cree, pues no cree por todo lo que hemos venido viviendo a lo largo de la vida. Entonces no tenemos que culpar a las personas. Yo creo que aquí lo importante es hacer lo que nos toca cada uno de los que estamos al frente. Yo no me voy a poder hacer las funciones del gobernador, ni del diputado, ni del senador, ni del periodista. Más bien a respetar el trabajo de cada persona y hacer lo que nos toca cada uno de nosotros. Eso yo creo que es básico y es importante. Creo que cada vez me convenzo más de haber dicho sí de estar aquí, de haber tenido la oportunidad de Dios y de la gente de estar al frente de este hermoso municipio que es Tlaltenango.
0: ¿Te vas a echar la segunda vuelta?
1: Tenemos que buscarla. Yo creo que eh, cuando una persona no sabe lo que quiere, batalla. Yo el día de hoy estoy convencido que tendré que buscar la oportunidad de seguir al frente de la administración. Y eso me queda completamente claro. Ya la ciudadanía tendrá uh -huh. la decisión de que me da, si me da la oportunidad o no me da la oportunidad. Pero yo tengo que tener las cosas bien claras, porque tengo las ganas de seguir trabajando por mi municipio, y yo espero uh -huh. que haya un cambio, que haya una referencia nacional, para que los alcaldes tengamos la oportunidad de poder dar soluciones a nuestros gobernados, y sobre todo, a las personas con las que convivo, mira, pero aquí en Tlalte, yo creo que en muchos municipios, sales todos los días y te encuentras a la gente, y te reclama, y te grita, y te platica, y te dice muchas cosas, aquí no te puedes esconder, uh -huh. como en otros lados, yo creo, aquí la gente te dice y te dice si sí o no y te dice que hace falta y te pide lo que, lo que requiere y yo creo que esa cercanía te va a hacer eh, hacer las cosas de la mejor manera yo estoy muy, muy contento eh, satisfecho seguiré trabajando para, para estarlo pero el día de hoy te puedo decir que en Tlaltenango estamos haciendo las cosas bien y estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos
0: ¿y la esposa qué dice? ¿que si sí se echan otra vuelta o te dice ya ya, ya Salvador? <risa>
1: Friega. la verdad que yo, yo lo reconozco mi esposa, tú lo puedes ver en mis redes a veces está sí. nada más activa que yo la única diferencia es que eh, a mí cuando voy a una comunidad, me piden y me exigen y a ella nos mandan las calabacitas, los dulces <risa> las gorditas, entonces pues nos va bien ¿verdad? nos va bien eh, es un, es, la gente es muy agradecida, cuando eres sincero y cuando le dices sí puedo o sí. no puedo y esa fue una de las situaciones que yo me, me propuso al inicio, que no me ganara el tema de a todos decirles que sí, Ajá. con la intención de tener quedar más, bien de quedar bien y de tener más personas a, contigo, mejor sabes que no puedo o sí puedo, y Ajá. eso te tiene tranquilo y puedes dormir muy a gusto
0: Sí, pues creo que eso es una bendición en, en estos tiempos. Chava, qué gusto saludarte espero que, que, que el tiempo nos permita eh, primero, tenerte en el estudio y, y no dejarte pasar tantos, tantos meses porque es importante estar vigente. Digo, lo estás trabajando desde tu, tu lugar, tu municipio, ¿no? Pero también creo que Zacatecas y otras partes deben de conocer cómo están funcionando, cómo no se quejan, cómo también hay alcaldes de otro tipo y cómo escuchar a hombres como tú, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Si quiero, si puedo y, y le voy a dar, ¿no? Porque créeme, estamos bastante pues, pobres ahorita, en todos los aspectos.
1: Te agradezco el espacio, Vero. Te, te agradezco la oportunidad de estar en, en tu auditorio, en este importante medio de comunicación. Seguido, cuando puedo, te, te veo, te escribo y, y te, te estoy muy al pendiente. Agradecerte. Pronto voy a estar en el estudio, si me lo permites, claro. para seguir trabajando, para seguir platicando, perdón, de, de los temas importantes de mi municipio, de la región y del estado de Zacatecas.
0: Oye, y para nuestra gente que nos sigue diario, te traes unos quesitos, unos dulcitos, unos tamarindos, hay, hay que darles este cariño de todo lo que se hace en Tlaltenango, ¿va? Para claro que, que vengas sí, y, muy ¿Eh? orgulloso de la gastronomía
1: de nuestro municipio.
0: Tienen mucho, mucho que presumir. Te mando un abrazo, te espero pronto Chava, y te, te dejo trabajar porque entendí que andas ahí la inauguración de calle todavía no acabas. Buenas noches.
1: Todavía no acabo el día de hoy, pero andamos trabajando. Gracias Vero, gracias a todo tu auditorio.
0: Que llegues bien, nos vemos pronto. Buenas noches. Bye. Bye. ¿Aquí despido? Aquí me quedo, entonces, gracias a todas las personas que se conectaron. Miren, es, es real, la verdad es que se me nota cuando, no, pues sí, sí se me nota, cuando 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 la cosa la tienes que, que acomodar, cuando las situaciones, las entrevistas, los temas, cuestan trabajo primero ah, tratar de sobrellevarlos, explicarlos y que, y que sea bajo la intención de, de informar. Es, es real cuando me refiero a, y me atrevo a decir que casi conozco a la mayoría de los alcaldes que hoy gobiernan sus municipios, y, y hay unos muy trabajadores, hay unos que de verdad, dices tú, híjole, yo... Yo no sé cómo le siguen, cómo le entran a los problemas, cómo en tema de seguridad, cómo cuando vienen a Zacatecas, cómo los tratan, porque sí, sí, yo le decía a la viada el, el jueves que lo, lo, le cuestionamos que por qué no había estado presente, cuando menciona y menciona cada rato a una delegada del bienestar que le digo, a ver, no han creado alrededor de esa imagen demasiada, demasiado poder, le digo que realmente... A ver, pongamos las cosas en su lugar, seamos serios y, 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 y de verdad, o sea, dices, ah, cabrón, tanto desmadre con gente que, que, que es tan limitada, tan poca experiencia tienen en todo esto y que estén haciendo este desmadre con Zacatecas. Yo sinceramente dudo que, que, que esté por encima la perversidad, pero por otro lado empiezas a ver como toda esta maraña de, de, de clase política que viene de de sexenio tras sexenio las familias los primos, hoy los hijos los cuñados y dices bueno pues es que se aprende bien y se aprende en casa y además ante la impunidad de este estado pues sí es muy fácil gobernar y, y es ahí cuando empiezas a alejarte un poco de entender que puede haber un cambio y que es también difícil decirle a esta ciudadanía que puede cambiar sin embargo yo sí creo y doy ay carajo Espérenme, me están dando información de último momento, dice, asesinan a tres jóvenes en la colonia Alma Obrera, a ver, y acá también, ataque armado a un costado del mercado de la colonia Alma Obrera, a Alma Obrera. Ah, tres lesionados, quiero pensar que están allá. A ver, tengo tres mensajes. ¿Mande? Sí, Ok. Ok, bueno, pues ya saben, ya saben en, en, en estas páginas que están al momento, que, que incluso transmiten. Ay, caray, este y no deja de ser lo mismo, y no deja de ser la noticia en la mañana, el fin de semana, para terminar el día a las 9.5 de este lunes, otra vez. Hasta donde me dan información, hay tres jóvenes muertos en la colonia Alma Obrera. Y otra cosa que también pasó muy desapercibido, pero está muy raro, que fue el día que mataron a un motociclista a la altura de los colegios, ahí por el Centro Cultural, que era Emma, miércoles, jueves de la semana pasada. A ver, esa zona es sumamente complicada de tránsito, empieza desde las 6 de la mañana, este, porque es una vía que también nos conecta para salir a Fresnillo, para cruzar eh, prácticamente Guadalupe-Zacatecas en toda esta zona escolar. Vaya, eh, el flujo para todas las personas que vivimos a, hacia acá, eh, eh, sabemos perfectamente que es de 7 a 6 y media a 8 de la mañana que vas a Vuelta de Rueda. Los periciales, eh, tránsito, la grúa, la moto recargada, las cintas que delimitaban para que evitáramos pasar. Iban a ser apenas las 7 de la mañana cuando ya estaba todo resuelto. ¿Quién supo más de esto? ¿Quién era ese joven? ¿Cómo fue el incidente? O más bien el asesinato. O sea, de una unidad en movimiento le disparan. ¿Quién era? ¿Cuántos años tenía? ¿Así? ¿Ah, o sea, ese es el punto que empezamos a. Ah, sí, creo que sí supe. Ah, sí, creo que dijeron. Ah, escuché. Y ya. Y se vuelven los números que quieren seguir maquillando en el número de homicidios, pero Zacatecas va a la baja, ¿no? Convenientemente para que así cambiemos de lugar, que por cierto, creo que hoy, hoy se sienten con el derecho de presumir que creo que Davis por fin salió del lugar 32 y hoy el que ocupa ese lugar es Coutemoc Blanco. Fíjense nada más, para que ese hombre hubiera estado durante dos años, por encima de David, habla de qué tenemos en Zacatecas. ¿Mandé? Sí, es una encuestadora. ¿Cuál encuestadora es? Una pagadita, ¿no? ¿México elige? Pues está rarito, ¿no? Hay más de dos, a lo mejor ya sería como, como sensor, un, un Massive caller, una Demoscopia, un Luis Arias, ¿no? Pero nada más una, qué raro, ¿no? Pero bueno, para eso les alcanza y eso les importa. Ya me voy. A ver, si no hay más información, pues listo, señores, con esto terminamos el día. 9 con 7, que descanse. Mañana nos saludamos y aquí estaremos los próximos días, a las 8, como ya es costumbre. Gracias.